0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. في ما بقيت الله في العرين ولعنت الله على أعداءه اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا واتبعنا الحق و آرنا له بحث ما در تعریف بهشت بود و نظریه های مختلفی که پیرامون تعریف بهشت ارائه شده و به تعریف ششم و تعریف نهایی از بهشت رسیدیم که مورد پذیرش و قبول هست در نهایت در تعریف پنجم و نظریه پنجم گفته شد که بهشت آنجا است که از دنیا و ها خبری نباشد، علت جهنمی بودن ما این است که دارای بود دنیایی هستیم دارای بود مادی هستیم بدن داریم جسم داریم شکم داریم شهوت داریم خاستها و تمایلات غریزی داریم صرف تمایل فطری الهی نیست وقتی تمایل و نیازهای ما دوگانه شد ما مبتلا به تعارض میان تمایلاتمون میشیم و جهنم به وجود میاد شکم یه چیزی میخواد خود ما چیز دیگری میخوایم، اینجا تعارض پیش میاد مزاحمت پیدا میشه و شکم یک طرف میکشه فطرت طرف دیگری میکشه به طور کلی غرایز ما که این عنوان غریزه در مورد خواسته ها و تمایلات حیوانی ما غیر الهی و غیر فطری ماست تعبیر فطرت مربوط به روح و خود ماست این دوتا با همدیگر درگیر میشن و ما بین این دو خواسته گیر میکنیم این فشار داره این زحمت داره این مشکل ایجاد میکنه جوابش داده شد که مشکل این نیست که ما نیاز به بدن ما نیاز به مثلا غذا دارد نیاز به خواب داره نیاز به همسر داره نیاز به فرزند داره نیاز به مثلا فرض بکنه که منزل و ماشین و امثال اینا دنیا داره مشکل این است که بین نیازهای خود ما و نیازهای مرکب ما خلط شده و ما به اون درجه از معرفت و آگاهی نرسیدیم که خودمون رو از مرکبمون جدا کنیم و تفکیک کنیم اگر شکم ما نیاز خاصی ای داشت گمان میکنیم که خود ما اون نیاز خواستر رو داریم و وقتی که مشغول تأمین نیاز مثلا شکم خودمون هستیم احساسمون این است که داریم نیاز خودمون رو پاسخ میگیم فلزا وقتی که نیاز شکم ما، نیاز واقعی شکم ما برطرف میشه، تأمین میشه چون نیاز خود ما با این مقدار محدود از غذا تأمین نمیشه نیاز فطریه، نیاز نامحدود، نیاز بنامحدوده در نتیجه احساس گرسنگی خود ما هنوز باقیه، velaza افراد می‌کنیم در خوردن. به دنبال تنوع می‌ریم از این غذا به اون غذا، از اون نوشیدنی به این نوشیدنی و امثال اینها. لذت‌های مختلف تا اون جایی که برای ما امکان داره و امکان نداره، می‌گردیم، تلاش می‌کنیم. چه لذت‌های بیشتری از لزائذ دنیایی رو برای خودمون تحصیل کنیم و فراهم کنیم و عاقبت الامر هم مبتلای به حسرت میشیم به خاطر اینکه این, این لزائذ دنیایی تأمین کننده واقعی اون نیاز خود ما نبود و ما گم شده‌ی خودمون رو پیدا نکردیم در بین اینها گشتیم و گشتیم و گشتیم فکر کردیم که مثلا با درس خوندن و دانشگاه رفتن و مدرک گرفتن و متخصص شدن و چه شدن و چه شدن نیاز خود ما برطرف میشه ما گم شده‌ی خودمون رو پیدا می‌کنیم بعد که به اون مقامات رسیدیم دیدیم نه مثل این که همچین چیزی هم که فکر می‌کردیم که اگر برسیم چه میشه نشود نشد اتفاقی هم نیفتاد چیزی هم نشد تا قبل از این که برسیم چه فکرها می‌کردیم؟ یه ای به گذشته خودتون بکنی دوران کودکی بچگی مثلا فرض بکنید که حالا ما مثال شکمی میزنیم بهتر مفهوم میشه خیلی دم دست این مثال چه قضاهایی رو دوست داشتی بخوری وقتی بچه بودی حالا یا جای دیده بودی تو خیابون میدیدی اینور میدیدی اونور می‌دیدی. که اون موقع میتونه سی بخوری یا نمیتونستی سی بخوری یا میتونه سی ولی چم به حالا قیمتش گروم بوده بالا بوده حالا اینکه میگم دوران بچیگه همین یعنی حالا هم هنوز دیر نشده به الانم میتونید مراجعه کنید به خودتون همین الان یه مراجعه کنید میبینید که خیلی چیزا دلتون میخواد اما نمیتونید خیلی قضاها میگه اگر برسم اگر بشه پول دار بشم تو ذهن بچه ها اینا میاد مثلا حالا یا غذا یا غیر غذا گاهی اسباب بازی رو دوست داره که مثلا میخواد توفنگ داشته باشه اینا این مثال که میزنم چون اتفاق افتاده و به ما گفتن که مثلا اینجوری شده اونجری شده که الان به ذهنم میاد عرض میکنم چه گفته که اگه من پول دار بشم پول دستم بیاد بزرگ بشم مثلا سرمایه دار بشم هرچی پول دارم تفنگ میخورم حالا تفنگ واقعی هم نه از همین توفنگ های اسباب بازی بعضی بچه به این ماشین های کرسی کوچولو علاقه دارم این میگن اگه من تو عالم خیال خودشون بزرگ بشم پول دار بشم هرچی ماشین کورسی اومد تو دنیا هست همه رو میخرم تو خوراکی هم همینطور حالا به هر غذایی به هر چیزی مثلا یه نوع بیسکویتی رو دوست داره اگه بزرگ بشم هرچی پول دارم میرم همه رو بیسکویت میخرم مثلا وقتی پولدار میشه هیچ ما ندیدیم کسی این کارا رو بکنه پولدار میشه دو دفعه سه دفعه ده دفعه بیس دفعه میخوره بعد دیگه می‌بینه نه مثل این که گمشده او این نیست بعد یه چیزای دیگه مطرح میشه یه خواسته های جدیدی به وجود میاد میگه خب حالا اگه من این پولامو فرض کنید جمع بکنم فلان کار رو انجام بده فلان فرض بکنید که نیازو تامین کنم و همیشه هم میگه اگر این کار رو انجام بده دیگه هیچ چی نمیخوام دیگه بسه قشن میشینم خوب خوش زندگی میکنم. اگر ازدواج کنم دیگه من هیچ مشکل دیگه ای ندارم اگر دار بشم دیگه تمومه کن شبانه روز هم تلاش میکنه وقتی رسید میبینه نه تازه شروع شده تازه شروع شده خلط کردن بین نیازهای خود با نیازهای مرکب که اینها جدا از هم واقعا این مبتلا میکنه ما رو به جهنم مبتلا میکنه به حسرت مبتلا میکنه به خوف ترس غم هم خوف داریم هم حوزن داریم ترس داریم برای آینده نکنه نرسیم نکنه نشه سلام و علیکم نکنه اون که دارم از دست بره حوزن داریم برای اون که از دست رفت حوزن داریم برای اون که به دست نیامد دائم در حزن و اندوه و ترس هستیم گاهی این ترس درونی و واقعی که هست و مبتلا بهش هستیم رو مخفی میکنیم گاهی نه اییان میشه رو میشه، بستگی به افراد هم داره. بعضی از هوش و درایت کمتری برخوردارن. خب اینها خیلی فکر نمیکنن تا اصلا این مسائل ورشون مطرح بشه و دوران کودکی و بچگی طولانی تری دارن تا بیان بزرگ بشن که به این حرف برسن و این مسائل رو بفهمن زمان زیادی رو باید طی بکنن. سی سالگی چهل سالگی پنجاه سالگی که این حرف بیاد به ذهنشون که اصلا ما دائم در حزن و قم و اندوهیم و در ترس و نگرانی هست. یا نه هوششون خوبه قدرت فهم دارن اعصاب قوی‌ای دارن حالا اینو باید به کارشناسان رشته اعصاب و روان مراجعه کرد و اینها بگن و توضیح بدن نه اینکه ما نمیتونیم توضیح بدیم نمیخوایم خیلی تو این قسمتش وارد بشیم به ما مربوط نمیشه اعصاب و روان هم یه قسمتی از بدن ماست از مرکب ماست به تعبیری بدنم نگیم مرکب ما اعصابش که مربوط به بدن روانش مربوط به مرکب ماست حالا بدنم نیست مرکبه که بعد حالا یه مقداری راجع به جایگاه‌های اینا عرض می‌کنم بعضی از هوش و استعداد خوبی برخوردارن برای فهمیدن یعنی رشد طبیعی عادی داشتن یا بالاتر اما اعصاب قوی هم دارن یعنی به این راحتی نمی ترسن. نه اینکه موقعیت ترسیدن تو وجود اینها نیست. نه اینکه شرایط شرایطی نیست که باید ترسید. نه اینا خیلی قویم نمیترسم. امتحان کردید حتما اگر فرض بکنید که بعضی ها رو یه پخ بکنی اینا می پرند. از جا میپرن بعضیا نه یه بمبم بغلش منفجر بشه چکون نمیخوره تو خیابون داره رد میشه ماشین بوق میزنه بعضیا میپرن یه مرتبه میجاوند یه وضعیت خاصی پیداون بعضیام نه هر چی بوق میزنم اصلا مثل این که نشنید نه. ولی میشنه به ها گوشش سالمه شنید تکون نمیخوره البته دو دسته هستن ها بعضی ها اعصابشون قویه بعضی ها نه اعصابشون ضعیفه تسلطشون رو اعصابشون بالاست اون یه بحث دیگه هست اون یه بحث دیگه هست که محصول این هست که یه سری ریاضت ها و تمرین های خاصی داره که اینا برسن به این مرحله که همیشه آماده شنیدن هر صدایی هستن اصلا اینا ناغافل براشون معنا نداره همیشه در حال حضور و توجهن. هم اینها تحریک میشه اما چون در کنترل اینها هست اینها تحرک پیدا نمی کنند اعصاب اینها تحریک پذیر هست خود اینها تحریک پذیر نیستن و خود اینها رو اعصابشون سلطه پیدا کردن نمی گذارن که تحرک پیدا بکنه به هر حال این یه چیزی است که در همه ما هست خوف، حزن در بهشت خوف و حزن نیست. بهشتی‌ها نه خوف دارن نه حزن دارن. شما هر چقدر هم که اعصابت قوی باشه در دنیا و نترسی یه <تصفيق> روزی اعصابت ضعیف میشه میگی نمیشه میگم هر چقدر که شما چشمت قوی باشه یه روزی این چشمت ضعیف میشه میگی نمیشه شده هر چقدر گوشت تیز باشه یه روزی کند میشه شده به مرور و من نعمره و ننکسه و فی الخلق عمرت که طولانی تر بشه کم کم قوا تحلیل میره تضعیف میشه یه طبیعیه وقتی که اعصاب ضعیف شد بعد اون موقع وقت متوجه میشی که عجب چقدر زمینه و شرایط برای ترسیدن وجود داره این عالم عالمی است که همش آدم میترسه چقدر که اعصابت ضعیفتر شد بیشتر متوجه میشی و حسش میکنی تا لحظه مردن لحظه مردن دیگه همه چی از انسان گرفته میشه دیگه دیگه چیزی واقع نمیمونه بینایی شنوایی اعصاب همش هم هر چی هست گرفته هر چی قوت و قوا قدرت مادی و جسمی که مربوطه به مرکب شما می شد تمام اینها از شما گرفته می شه شما میمونی و واقعیات این عالم واقعیت دنیا چی بود؟ ترس حوزن و قم و اندو حسرت اون لحظه هیچی باقی نمیمونه برای کسی که به دنیا دل بسته بوده جز حسرت و ترس و دم و میبینه که زیرپاش داره خالی میشه و داره پرتاب میشه داره پایین میافته و اینها در روایات هم عین اینها ذکر شده وارد شده در نظریه ششم از برای بهشت گفته می شود که علت اینکه ما مشکل داریم این است که رابطه قلبی خودمون رو با دنیا قطع نکردیم به دنیا وابستگی داریم اما این معناش نیست که باید دل بستگی هم داشته باشیم به دنیا احتیاج داریم بدن ما قضا میخواد احتیاج به خواب داره اینا رو میگیم وابستگی وابسته هست معنی نداره شما به چیزی که وابسته هستی دل بسته هم باشی اینجا مشکله دل بستگیه که کار دست ما میده. اگر دل بسته نبودی تا وقتی که به دنیا وابسته هستی از دنیا استفاده می‌کنی، همین که نیاز شما به دنیا برطرف شد لحظه مردن اون لحظه است که در روایت داریم که اینجور نیست که اول مرگ میرسه و روزی قطع میشه نه روزی شما تموم میشه بعد مرگ میرسه یعنی دیگه شما نیازه به این دنیا نداری به این چشم دیگه احتیاج نداری به این گوش احتیاج نداری به این شکم احتیاج نداری به این اعصاب و روان احتیاج نداری اکسیژن هوا لازم نداری وقتی لازم نداری دیگه وابستگی شما قطع میشه این خیلی خوبه خیلی عالیه وقتی وابستگی قطع شد بعد مرگ میرسه اینجور نیست که هنوز شما وابسته هستی اما دیگه نمیذارن نیازه به قضا داری راهش بسته هست. نمیذارن بخوری نه اینطور نیست دیگه نیاز نداری اول روزی شما تمام میشه دیگه روزی نیست دیگه نداری شما اصلا جاد دیگه تو دنیا نیست بعد میریم بعد مرگ می رسه. حالا اگر دل هم نداشتی از اول تو دنیا یه جوری زندگی کردی دل نداشتی بگیم از اول دل نداشتی نه دل هممون داری بحثی درش نیست تو مسیری حرکت کردی که این دلوستگیه ها رو هی یکی یکی شناسایی کردی این مهمه بعد قد کردی قیچی کردی تا رسید به جایی که به کمال انقطاع الله رسید الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. نهایت انقطاع به سوی خدا هیچ دیگه وابست دلوستهی به دنیا نیستی وابستگیت هم چقدر شد پس نه شکمت اذیت میشه نه خودت نه بدنت آزار میبینه نه روحت بدنت که عمرش تموم شد دفنش میکنن روحتم که وادل بسته نبود پرواز کرد پس میشه لحظه مردن لحظه فض تو برابل کعبه به خدای کعبه رستگار شدم ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست به هوای سر کویش پروبالی بزنم حضرت امیر علیه سلات و سلام می که علاقه من به مرگ بیشتر از علاقه بچه به پستان مادر چجور نمی آدم جدا کنه بچه رو از مادرش از شیر چقدر سخته برای بچه چقدر سخته فشار بره اینجوریه یعنی دارم صبر میکنم دارم تحمل میکنم که اینو ازش تعبیر میکنن به صبر بر فراق حالا اگر اینو بپذیریم اما اگر از یک دیدگاه دیگه ای نگاه کنیم که خیلی وسیعتر و آوجش بیشتر که میگیم که اصلا صبر بر فراقم نبوده چون وصال حاصل بوده خود حضرت میفرماد که آخر جو من دنیا قلوب کم قبل اند تخرج منها عبدان کن دلهای خودتون رو از دنیا جدا کنید دلبستگیتون رو از دنیا قطع کنید قبل از اینکه وابستگی شما به دنیا قد بشه تا مرگ نرسیده موتو بمیرید قبل انت موتو قبل از اینکه مرگ برسه بمیرید خودتون بمیرید اختیارن بمیرید تمام انبیا و خدا علیه الصلا و السلام اومدن برای اینکه این, این موت قبل قبلن تموتو رو به ما یاد بدن و الا مردن طبیعی که دیگه همه بلدن اون وقتش که رسید میره اینکه شما هی بخوری 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 هر کسی یه سهمیه ای داره تو دنیا مثلا یه کامیون حالا اگه کم باشه یا زیاد حالا اونو شما دیگه ببخش برنج بخوره یه کامیون مثلا خورشت بخوره خورشت دیمه بخوره یه کامیون خورشت مثلا قرم سبزی بخوره اینا یه سهمیه ای داره حالا چند تن میشه یه کامیون تنی مثلا پرنج باشه یک کامیونه چی؟ یه سهمیه‌ای داره اینا رو که خوردی دیگه همه همینه دیگه سهمیهشون رو میخورن و تموم میشه میره به کاره این مسیر طبیعی تکوینی که اینا همه بلدن که انبیا که نیومدن اینا یاد بدن که اومدن این فرمای شده که فرمودن که موتو قبل انت موتو خب حالا ما میخوایم قبل از این که مرگ برسه قبل از این که وابستگی ما دهت بشه دلبستگی من رو قطع کنیم چجوری اینو آمدن به ما یاد بدن اومدن یاد بدن که ما جوری آزاد بشیم راحت بشیم همیشه شاد باشیم همیشه خوشحال باشیم با کم و زیاد روزی دنیا روح ما بالا و پایین نره در یک سرات مستقیم باشه با و حزین نداشته باشه گاهی بخندیم گاهی گریه کنیم گاهی خندیدن گاهی گریه کردن در کار اهل بهش نیست معناش این نیست که دائم در حال خنده این خنده ای که ما در دنیا داریم نه به این معنا نه خنده نداره. چرا؟ چون خنده گریه داره این خنده اگه این خنده از این خنده گریه داره به دنبالش گریه اگه این گریه از این خنده هم به دنبالش میاد، خنده و گریه یک وضعیت آرزیه که آرز میشه محل عوارز نیست قیامت و بهشت قیامتی محل عوارض نیست صبات داره دوام داره هرچی هست دوام داره شادی شادی با دوامه دوام داره بالا پایین بره اینجوری نیست فرنوزا اولیاء خدا نمیخندن اما شادن ما میخندیم اما یه مراجعه که کنی به خودت میره اوه چقدر قم و غصه داری نگاه نمی کنیش ما میخندیم که شاد بشیم اولیاء خدا اگر خندیدن چون شادن خیلی فرق میکنه خنده با خنده فرق میکنه اگر گفتیم که ما باید در شادی اولیاء خدا شاد باشیم شیعان ما در روایت دارد که یحزنون لهزننا و به بفرحنا اینها وقتی ما محضون هستیم اینها محضون میشن وقتی ما شاد هستیم اینا هم شاد میشن یا خب با حزن ما محزون میشن با فرح ما خوشحال می شم. در ایام شادی اونها ما می شاد باشیم شادی دو جوره یه موقع می خندیم که شاد بشیم یه موقع ش... می خندیم چون شاد هستیم اگر ما یه رابطه درونی و باطنی با اولیاء خدا برقرار کردیم که اگر اونها شاد بودند ما هم باطنن و واقعا شاد شدیم و اگر اونها محضون شدند ما هم حقیقتا و واقعا محضون بشین گاهی گریه میکنی اما محضون نیستی تو مجلس عذاب نشستی قند دارن تو دلت آب میکنن شیف خوشحال، اما هی نگاه میکنی میبینی که همه عذاب و اینا نمیشن آن بخندی دستتو میداری مثلا شروع میکنی گریه کردن بعد عکسش گاهی در درون شما محزونی اما می‌بینی که الان اینجا جای گریه کردن نیست می‌خندی وقتی است که مثلا باید خندی فیلم دیگه فیلم بازی می‌کنی نمایش میدی همه اهل دنیا اهل دنیا اینجوری‌اند چه وقتی میخندن این خنده هاشون خنده واقعی نیست چرا اگر به باطن دنیا مراجعه کنی میبینی که باطن دنیا گریه داره خنده نداره که و روایاتی هم داری که همین معنا رو بیان میکنه که اگر بدانیم ما چه خبره اصلا خنده رو لب ما نمیاد و اگر برسیم به مقصد اگر وارد در بهشت بشویم اصلا گریه معنا نداره دیگه حوز معنا نداره. حوززن مال دنیاست. کم اینکه خنده هم گریه مال دنیاست خنده هم مال دنیاست باید تعبیر به تعبیر رو عوضش کنیم دیگه خنده نگیم خنده خوب نیست. شادی سرور بهجت لذت گاهی انسان از شدت شادی گریه میکنه گریه میکنه نمیخنده بس خنده و گریه رو بذاریم کنار سعی کنیم صبات داشته باشیم خنده و گریه مال آدمای بی صباته این که میگم خنده و گریه رو کنار بگذارید توجه داشته باشید معناش این نیست که حالا تو مجالسی که مثلا مجالس ازازگریه نکنید یا نه کنار بگذارید یعنی از اون به شمرد کنم که اعتقاداتتون کنار بگذارید دنبال خنده به این معنا نباشید خیال نکنید که شادی و سرور و فره واقعی شما در این است که هی بخندید برید توی مجالسی که همش هی میخندن, میخندن. هی شما هم بخندید نه این نیست. خنده زیاد دل رو می می راند. یعنی وقتی یه مدت زیاد می خندی خودت هم دیگه خودت بدت میاد. دوست داری یه جوشنی گریه کنی امتحان بکنی، زیاد بخندید منطق خنده همین اینجوری که دیگه می دیگه گفتم خنده ظاهری. اما اگه پشتوانش اون خنده روح باشه که خودت خندانی نه بدنت نه لب. اون نه اون به دنبالش خود نمیاد به دنبالش گریه نمی احتیاج به گریه و قمانت نمیاد خود هم بحنای کردیم دیگه حزن آها این که گفتن یه زنونل حزننا که اولیاء خدا هستن اما میگن که شیعیان ما محزون میشن به حزن ما منظور همین حزن دنیاییه حزن دنیاییه نه این که حزن واقعیه بله اونها این یه بحث نسبتا دقیقی داره که ما چطور جمع بکنیم بین شادی روح و غم بدن هم روحمون شاده هم جسممون قمناکه این جمع بین اینها آیا این تناقض نیست اینکه میگیم اولیاء خدا محزون هم میشن آیا این منافات نداره با این که اینها روحشون در بهشته و الان ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون حزن نداره نه این تناقض نداره اینا با هم جن میشن لحظه ای که حضرت امیر علیه و السلام ضربت به فرق مبارکش خورد و حضرت اظهار شادی روحی کرد شادی روحی خودش رو اظهار کرد فضتو و رستگار شدم پرواز کردم بلذت رسیدم همزمان بود با جاری شدن خون از فرق مبارک هستن آیا اینا منافات داره با هم که هم حضرت از فرق مبارکیست داره خون جاری میشه وقتی خون میاد دردم داره دیگه و هم این که خوشنوده خوشحاله خوشحال که این شمشیر به فرق مبارکش خورده ناراحت نیست اظهار رضایت داره باطنا راضیه این قابل جمع قابل جمعه. میشه خود ما هم همینطوری هستیم حالا ما نسبت به مقدرات الهی نگیم راجب مقدرات دنیای خودمونم همینطوری یه مقصدی رو که شما در نظر داری که بری تو همین دنیا میخوای یه کاری رو انجام بدی یه هدفی رو برای خودت تعیین کردی میگه من باید مثلا این کاره بشم باید کنکور قبول بشم تو دانشگاه چقدر به خودت سختی میدی چقدر مشدت میکشی بدنت در رنج، میگن که خب آخه چرا این کارو رو میکنی؟ گاهی بله با بچه ها شوخی که میکنیم مثلا فرض بکنید که دستش خورده تو چشمش مثلا چشمش درد گرفته گریه میکنه بچه هست در چشمش رو میگیره میاد میگه مثلا دستم دست خورده تو چشمم چشمم درد گرفته نوازشش میکنیم مثلا اب نداره مثلا خوب میشه خب بگو چی برم بزنمش برای اینکه خود آرامش کنیم میگه کسی نزد خودم مثلا زدم دست خودم خود بعد شخی میکنیم خب میزنمش دعواش میکنم دستشو میاری یه دونم میزنی رو دستش حالا یه دونو خورده تو چشمش کم میزنی رو دستش چی کم کم یادش میره که مثلا چشمشم هم درد میکرد و خندش میگیره و تموم میشه مثلا اینم یه روش از بچه داری حالا اینو یاد این بحاله داشته باشید که یه روشها و فوتفنهایی داره میگیم که خب چی موجب شد که تو اینجور شبها بیخوابی میکشه درس مخونه کی این کار کرد میگه خودم کی این کار کرد بریم بزنیمش میگه خودم میبینی هیچ راهی نزیمون جز این که بزنید تو گوش خودش تو چرا خودت با خودت اینجوری کردی میگه خودم دوست داشتم خودم من دوست دارم راضی هم هستم میخوامم این کار بکنم خودت به خودت عذیت میکنی یه کسی که میخواد قهرمان کشتی بشه باید وزن کم کنه چقدر خودش رو عذیت میکنه که وزن کم بکنه این وزن کم کردن ها خیلی زحمت داره خیلی فشار داره کی باید این کار کرد؟ کی مجبور شده که اینجور آب بشی بگو کیه من برم به حسابش برسه می‌بینی میگه خودم اینه میگیم انسان یه موجود است که جمعه بین نقیزین میکنه از داد رو با هم جمع میکنه کنار هم قرار میده چیزی رو که در جاهای دیگه ما نمیتونیم تو دیره انسان ببینیم خودش چنین بلایی رو به سر خودش میره با اختیارش با رضایتش با شادیش چیف میکنه وقتی وزنش کم شد این ورزشگاه انقدر خوشحال میشه انقدر خوشحال میشه در پوست خودش نمیگنجه چون دیگه گوشت که نداره به بدنش پوست و سخون شده. ولی در این حال تو همون پوست و سخونه خودش نمی کنجد. اینقدر خوشحاله که میگه وزنم آمد پایین حالا میتونم مسابقه بدم برنده بشن گریه بدن با گریه روح فرق میکنه اولیاء خدا هم عشق میریختن گریه میکردن اما روحشون گریه نمیکرد امام حسین علیه السلام, و السلام در اوج رضایت از حق تعالی چقدر از مصیبت هایی که به حضرت وارد شد در روز آشورا گاهی حضرت می که پشتم شکست کمرم خم شد خب. برادرم رو از دست دادم و حالت هایی به وجود میاد براش پیدا میشه براش که اینا وقتی که می بینیم که حالت به همریختگی ظاهری اما همه اینا مربوط به مرکب اینا یک کمر هم شده کمر کمر مال کجاست کمر مال مرکب کمر هم شده سر حضرت رو جدا می سر بدن حضرت رو جدا کردن سر خودش که جدا نکردن سر خودش که جدا نمشه در اوج رضایت اینا قابل جمع با هم پس در این معنای ششم تنها راه ورود در بهشت سعادت عبارت است. از جدا شدن دل از دنیا و مرکب نه جدا شدن روح از بدن یعنی قطع وابستگی که در تعریف پنجم بود لیصد زهد ان لا تملک شی عام حضرت امیرعلی سلام فرمود که زهد این نیست که شما در دنیا مالک چیزی نباشی دستت از همه چیز خالی باشه نه این زهد نیست که چرا حضرت اینو میفرمد؟ خاطر اینکه که یه عده ای پیدا شدن که زهد رو این معنا کردن فکر کردن اگه بخوان آزاد بشن خلاص بشن راحت بشن باید که زاهد بشن زاهد بشن یعنی قطع وابستگی از دنیا فلزا میگفتن هرچی کمتر داشته باشیم بهتر از فرمود نه زهد این نیست که شما مالک چیزی تو دنیا نباشید.بلله زهد انلا عملله کوکش شی زهد این است که چیزی مالکت شما نباشد. مملو که چیزی نباشید و انسان به دنیا از این وابستگی هایی که داری استفاده کن به نحو احسن مالک باش، دارا باش، توانا باش، توانگر باش، از نظر مالی، از نظر دنیایی همه چی داشته باش. اگه مقدرت هست، اگر هم مقدرت نیست صبر کن. اون یه بحث دیگه است. اما اگر مقدرت هست، چرا نداشته باشی؟ ربطی نداره به کمال معنوی و روحی شما ربطی نداره اصلا زهد این است که دل بسته نباشی دل بسته نباشی مملوک نباشی دنیا صاحب اختیار شما نباشه شما مالک دنیا باشی واقعا شما مالک باشی اگر پول مالک پول باش نه اینکه مملوک پول باش اگر پول اومد تو دستت مالک پول باش هر کجا که صلاح میدونی درسته اونجاها خرج کن نه اینکه که مملوک پول باش که هر کجا که میشه خرج کرد خرج کنی چابه باشی هر کجا دلت هوای نفست کشید ببرد دنیا ببرد با خودش این زهد نیم جدا شدن دل از دنیا چی میخواد؟ علم میخواد؟ عقل میخواد؟ اینا که تو تعریف چهارم بود نه فقط علم و عقل نمیخواد میخواد اما فقط نه. جدا شدن دل از دنیا ایمان میخواد که تو تعریف های گذشته هیچ کدوم نبود عقل با ایمان فرق داره علم با ایمان فرق داره همه اینها رو میدونی اما در این حال میبینیم که دلوستگی هست نه فقط وابستهی به دنیا هستیم دلوستهی به دنیا هم هستیم اون چیزی که موجب میشه که دلوستگی ما از دنیا قطع میشه و از اثارت دنیا نجات پیدا میکنیم ایمانه حالا ایمان چیه؟ اینا انشالله در جلسه آینده بحث میکنیم. از ایمان سخن زیاد گفته شده، بحث زیاد کردند. اما اینکه یک تعریف و یک بیان راهگشای یک کاربردی از ایمان ارائه بشه، این کار متاسفانه کمتر انجام شده. باید ایمان رو معنا کنیم، دقیق باز کنیم، ببینیم که چه عملیاتی باید در درون ما به وجود بیاد و ایجاد بشه تا بتونیم بگیم که ما ایمان پیدا کردیم. که محصول این ایمان قطع علاقه و دلبستگی از غیر خداست. إلهي حبلی كمال الانقطاع إليك و انر أبصار قلوبنا بضياء نورها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجبا نور فتسلى إلى معدن العلى و أرواحنا معلقة بعز قدس تا به این درجه از انقطاع نرسیم به اون درجه از پرواز و رشد و کمال نمی رسیم بر محمد آل او سلامت